0: Et si c'était ça le plus beau cadeau que tu pouvais te faire Et si, au lieu d'essayer d'être quelqu'un d'autre, au lieu d'essayer de faire rentrer ta pensée complexe en arborescence, qui part dans tous les sens, en ping-pong, une idée qui amène une idée qui amène une autre idée, et qui est géniale d'ailleurs, et cette idée est géniale, et ce que t'en fais c'est génial, c'est juste que tu gères 12 000 dossiers en parallèle en même temps. Hein tu as un cerveau un peu Shiva, tu vois. Et alors Mais c'est génial un cerveau comme ça Réjouissons-nous Je te propose aujourd'hui dans cet épisode de la Brigade du Kiff Pédagogique de découvrir comment concilier le besoin de focus qu'on a quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, qu'on crée un business et qu'on a un grand projet euh, à faire vivre, à créer de A à Z, etc. Et qu'on a la pensée dont je viens de te parler qui part dans tous les sens. Comment on fait C'est Sarah Joubon, fondatrice de l'Université du Kif Pédagogique et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un combat euh, qui est le mien depuis toujours, <rire> mais pour lequel j'ai trouvé des top solutions et pour lequel je suis dans une phase dans laquelle je réalise que j'ai trouvé des top solutions <rire> Tu vois, il y a deux temps, c'est en deux temps l'effet qui se coule. J'ai identifié le problème. J'ai, en théorie, lu des livres, compris d'où ça venait, etc. En pratique, j'ai commencé à appliquer des choses mais il y a une partie de moi qui aspire à être normale, entre guillemets, à être comme les autres, entre guillemets. Mais lesquels, les autres? Les neurodroitiers ou les neurogauchers? <rire> les atypiques ou les neuro- euh, normaux pensants? <rire> lesquels? <rire> J'aime pas, tu vois, ces étiquettes, parce que j'ai envie d'être euh, moi. Mais quand même, on peut être différent. Quand même, <rire> je tiens à te dire. Euh, et si tu m'écoutes, il y a quand même de grandes chances que, si tu m'écoutes et que tu arrives à me suivre, il y a quand même de grandes chances que toi aussi, tu as une pensée qui, qui soit en arborescence, qui parle dans tous les sens, et que tu adores ça <rire> Il y a quelques temps, on parlait des slasheurs, et, et, euh, et c'est vrai que... Quelques années, hein, vraiment. Et quand j'ai commencé à entendre ce mot, je me suis dit, waouh Enfin, un mot positif pour parler de personnes qui ont plusieurs activités, euh, plusieurs centres d'intérêt dans leur métier ou dans leur vie et qui les développent en parallèle sans avoir à renoncer et sans attendre l'un derrière l'autre. C'est comme, tu sais, des fois quand on voit euh, certains journalistes, quand ils voient euh, une actrice par exemple qui, qui est chanteuse et qui se met à chanter, qui se met entre guillemets à chanter officiellement, à sortir un album ils se disent « ouais euh... Alors, soit ils sont épatés, on a les deux, hein. soit c'est, euh, ils sont épatés en se disant « Émerveillants, mais, mais quel talent, quoi !» Et comment réussir à, à la fois être à la fois talentueux, talentueuse dans ce premier domaine, qui est déjà balèze, et dans ce deuxième domaine Comme si les deux choses étaient euh, euh, complètement euh, cloisonnées et n'avaient rien à voir. Et puis de l'autre côté, tu as tous les jaloux en disant, bon, bah c'est bon, euh, voilà, elles vont pas se mettre. Euh, c'est quoi cette mode? Alors tu, tu, tu la connais cette phrase souvent. Hein oui, alors maintenant c'est la mode, les actrices deviennent chanteuses, et nanana. Tu vois, avec un, un dénigrement qui tient de la jalousie. <rire> et derrière la phrase qui n'est pas prononcée, qui est « Ouah, déjà, elle est belle, elle est super talentueuse dans tel truc, elle va pas se taper tous les trucs et être admirée par tout le monde en plus. » Non mais, pis quoi encore Moi, j'arrive déjà même pas à chanter un truc et quand je monte ça se voit tout de suite. <rire> Donc, c'est dégueulasse. <rire> Parce que c'est ça qui dit derrière, qui est pensé derrière, <rire> consciemment ou inconsciemment. Hein. <rire> Et, euh, et du coup, voilà, il y a cette idée que quand le mot de slasher ou slasheuse est sorti, c'était comme si on acceptait qu'une partie de la population ne soit pas euh, instable euh, si elle fait plusieurs choses, indécise, quoi Attends, tu dois choisir, c'est actrice ou c'est chanteuse, hein, tu ne vas pas faire les deux non plus. Et je te dis ça parce que euh, j'ai reçu récemment un mail... Euh, d'une personne dans, dans, dans mes listes qui euh, me disait « ça part dans tous les sens ». Et c'est drôle parce que cette phrase, qu'est-ce qu'elle m'a fait du mal ?« ça part dans tous les sens ». Je me suis toujours sentie bordélique, euh, etc. Et tu sais, j'adore la citation de... Ah, j'ai mangé son nom. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus qui c'est. Euh, mais c'est une grosse tronche du genre Einstein. Alors, ce n'est pas Einstein, je crois, mais c'est, c'est quelqu'un d'autre. c'est euh, Si... La pensée, la vue d'un bureau encombré euh, vous donne l'impression euh, euh, d'un esprit encombré, que penser d'un bureau vide <rire> Ça fait du bien <rire> Parce que, euh, voilà, en fait, euh, et ça fait du bien de voir des, des chercheurs, des grosses tranches qui ont un bureau, c'est le bordel. Et voilà, parce que dans leur façon de penser, un, ils se repèrent, et qui tu es toi pour leur dire Comment ils devraient fonctionner Ça marche bien pour eux, là, tu vois. Donc, euh, donc, j'ai envie de dire, lâche l'affaire, tu vois. Occupe-toi de ta façon de fonctionner. Et si ce n'est pas la tienne et que ça t'angoisse, bah, va ranger ton bureau, <rire> va ranger ta vie, ton métier et va bien mettre des boîtes et des cases <rire> et arrête de les imposer aux autres. Et en fait, voilà, il y a toujours ce débat autour de être focus, faire les choses l'une après l'autre ou alors s'éparpiller. Aujourd'hui, euh, depuis euh, au moins 2016, non, 2007, je crois. Oh là, oui, ça date, tu vois. Oh, Tiens, quand je te disais, deuxième effet qui se coule, c'est euh, réaliser à quel point j'adore ma façon de, f- de faire, de penser. Et que maintenant que j'ai réaligné ma façon d'être avec ma façon, de, avec ma vie, bah, ça va beaucoup mieux, quoi. La torture, elle vient de là, elle vient de tout le temps essayer d'être quelqu'un d'autre. Euh, d'essayer de se, de, de se croire un vilain petit canard quand on n'est ni canard ni vilain on est juste un signe on est autre chose et, euh, et c'est vrai que j'avais commencé euh, une lecture de Betty Edwards dessinée grâce au cerveau droit et ça m'avait changé la vie voilà et elle expliquait qu'il y avait plusieurs euh, modes de fonctionnement cérébraux aujourd'hui on parle de préférence cérébrale et elle était euh, précoce elle regardait vraiment euh, euh, dans les, les toutes les recherches et les avancées des neurosciences donc tu vois euh, moi, j'ai découvert ce livre-là, je crois, vers 2007, mais euh, peut-être même un peu avant. Euh, mais voilà, ces, ces connaissances, elles sont, elles sont connues depuis un moment et je regardais encore euh, la semaine dernière des, des, euh, des conférences en neurosciences et en fait, euh, voilà, ils donnaient des résultats, ils parlaient de choses. Moi, j'en ai entendu parler il y a déjà très longtemps et, et beaucoup de monde le sait depuis longtemps. Le problème, c'est que ça ne fait pas l'unanimité que nos vieux schémas, nos façons de penser. Nos... Tiens, l'être humain, des fois, pour se faciliter la vie, il, il met les gens dans des cases euh, « moi, pas moi euh, »,« bien, pas bien ». Et ça peut être pratique, parce que si on devait euh, tout réfléchir et tout penser euh, chaque jour, bon, ben, on n'avancerait pas. Hein, à 8h du matin, on serait encore en train de cogiter euh, sur le sens de la vie. Enfin, euh, 8h du soir même, d'ailleurs, pour le coup. Mais, euh, mais c'est aussi ce qui provoque le racisme, l'exclusion, la différence, la violence, la critique euh, gratuite et, et, et facile, les haters, euh, voilà, dans ta, dans ta liste email ou ailleurs. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après, euh, ça ne te touche plus, quoi. Et là, ce que j'ai envie de partager avec toi, ce que j'ai vraiment euh, exploré ces dernières années en, en... Pff, alors, en vivant une, une période de, de vie de de malade, euh, ça part de quelque chose de très monstrueux et douloureux que je dois transformer en, euh, en bonheur pour mes enfants, en source de sécurité et de bien-être. Tu vois, au départ, moi, l'entrepreneuriat, c'était pas un rêve et, et c'était... Euh, ça me faisait peur. Ça me faisait vraiment peur. Tu vois, j'étais, euh, j'étais euh, mariée au premier, euh, à mon premier amour euh, dès 24 ans, euh, maman... Euh, fonctionnaire, j'avais tout verrouillé, tout casé, euh, et, et pour moi, euh, tout ce qui était entrepreneuriat et autres, je ne me faisais pas confiance. Euh, j'avais gardé ça, de, de cette vision euh, de, de ma famille, je suis géniale, mais je pars dans tous les sens, tu vois. Tu vois pourquoi il me faisait mal, ce, ça part dans tous les sens. Euh, tu es géniale, mais. <rire> mais. <rire> tu es belle, mais. Il ne faut pas que tu grossisses, c'était ma mère. <rire> et euh, bref, il euh, y a vraiment cette idée que Qu'en fait, euh, le, l'idée du, du, de l'entrepreneuriat, et ce de, n'était de, de, pas choisi, mais ça a été une source de développement personnel, de, euh, parce que tu n'as pas le choix. Quand tu es entrepreneur, c'est toi l'entreprise au départ, même si après tu as des collaborateurs, euh, des prestataires et tout. C'est toi le, le, le truc. Et avec tout ce que ça a de bon et de mauvais. Euh, de bon, bah, c'est génial. Euh, tu es enfin aligné. Tu peux trouver ton, le sens dans la vie. Tu peux euh, euh, ne pas avoir de frein, te lancer, etc. Et en même temps, tu es le goulot <rire> d'étranglement de ton entreprise. C'est toi. <rire> Donc, quand il y a des problèmes, des limitations, des trucs qui tournent pas rond, euh, c'est parce que tu as des croyances limitantes et des trucs. Donc, forcément… Euh, ça te fait vraiment bosser. Hein. Je vais te dire, vraiment bosser sur toi. Je ne connais pas mieux en termes de développement personnel que l'entrepreneuriat à titre personnel. Même la psychothérapie, c'est la gnagnote à côté. Et, euh, et du coup, c'est vachement intéressant parce que dans, euh, les, les mentors te disent, euh, et c'est, c'est basé sur une citation de je ne sais plus qui, un grand mentor américain, multimillionnaire, etc., euh, qui a un secret, c'est d'être focus. Et c'est les five ones. Moi, j'ai vraiment appris ça avec Romain Collignon dans son, son incubateur 56. Euh, c'est l'idée d'être vraiment focus et que si tu veux réussir, te donner le temps de réussir, eh bien, il faut rester focus avec un seul avatar. Tu t'adresses à un seul type de client, un seul euh, programme phare Voilà, et euh, tu restes focus dessus, tu mets toute ton énergie dessus, jusqu'à ce que tu aies d'autres ressources et jusqu'à ce que tu aies une équipe, hein, ça paraît logique, puisque tu vois déjà toute l'énergie que ça prend de de, de trouver les clients, de les contacter, de les aider à prendre leurs décisions, de leur montrer tout ce que tu proposes, de préparer du contenu, d'accompagner tes clients, bien sûr, etc. Euh, Donc, c'est vraiment pas con, hein, cette histoire, euh, pour l'instant, je suis au four et au moulin, autant qu'il y ait... euh, qu'ils soient très proches les deux, tu vois. Voilà, qu'ils ne soient pas à des kilomètres, et des kilomètres. Euh, voilà, donc c'est l'idée, c'est d'être focus comme ça. Les five ones, tu te dis qu'il y en avait cinq, tu as suivi Tu veux que je te donne les cinq Ah, allez, va, pour toi. Donc, un seul avatar, un seul produit phare, un seul système de conversion, c'est-à-dire euh, si c'est euh, euh, le webinaire, c'est le webinaire, si c'est, euh, je sais pas, euh, les, les rendez-vous euh, téléphoniques, etc. C'est ça, mais voilà, tu n'en as pas 50 000. Un seul... Euh, une seule source de trafic donc l'idée c'est que tu n'es pas sur tous les réseaux sociaux en même temps au début après tu peux changer mais euh, tu te disperses de partout et du coup euh, bah, ça marche pas parce que tu peux pas vraiment euh, donner plein de qualités et peaufiner ce que tu as à faire et le cinquième puisqu'on est à 4 tu as raison si tu as suivi sinon je te le dis euh, c'est de faire tout ça pendant un an ou au moins passer le palier de 100 000 euros de chiffre d'affaires qui euh, dit que ton entreprise là maintenant elle, est, euh, elle tourne assez si tu as fait tout ça et tu as mis toutes ces fondations en place ton entreprise tourne assez pour être prédictive pour être euh, ce qu'on appelle scalable donc euh, agrandissable <rire> en français c'est pas terrible en tout cas qui peut grandir et qui peut euh, être agile et, et, et appréhender la suite et grandir vraiment parce que les fondamentaux sont là donc en théorie très intelligent, je suis cette théorie, tu vois Et puis, euh, au petit coin, aux, aux, entu, aux entournures, puisque tu connais mon histoire, à la base, maman prof euh, qui a commencé à faire des formations en ligne, forcément, dans mon entourage et là où on me sollicite euh, pour aider les enfants quand ça ne passe pas à l'école, quand ils s'ennuient, quand tout ça. Je ne peux pas les laisser crever sur place et dire « Dégage Maintenant, je m'occupe des formateurs, je ne t'aiderai pas !» j'y arrive pas. Pareil, des profs qui regardent et qui font ouais, ⁇ c'est trop bien ce que tu fais, ce que tu peux me dire ⁇ parce que moi j'aimerais trouver des solutions pour mes élèves, pour euh, des besoins spécifiques, j'arrive pas à tous les aider, je sens bien que euh, c'est un peu poussiéreux, ça pourrait être plus ludique, mais comment on fait tout ça et, 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 Pareil, je vais pas leur dire euh, ⁇ dégage dans ton coin, tant pis, tu voulais aider les élèves, eh ben, je sais comment faire, mais je ne t'aiderais pas !⁇ Et puis, les formateurs qui sont mes potes, qui sont comme moi, qui suivent les formations comme moi, qui s'amènent bien, qui disent « mais euh, En pédagogie, tu touches ta bille Tu ne veux pas m'aider ?» Parce que moi, j'aimerais bien aussi que ce soit bien ma formation, machin. Pareil, tu connais, tu as compris le truc. Je ne vais pas leur dire « Dégage, je ne t'aiderai pas alors que je peux. (rire) » Donc, le problème de rester focus, c'est aussi face à la réalité du terrain. Alors, j'ai galéré sur cette histoire de focus. Et donc, je l'ai fait. J'ai été focus quelques temps jusqu'à ce qu'après je sois refocus sur un autre, une autre partie de, de, de personnes que j'aide, sur une autre audience. Quelques temps et puis après refocus. Bon, bref, donc j'avais du mal. Mais j'ai trouvé des solutions pour avoir un focus arborescent. C'est ça. Et moi, ma théorie, après avoir énormément travaillé le truc et énormément travaillé les parcours d'entrepreneurs, tous ceux qui réussissent et qui sont millionnaires Alors, millionnaires, ils ne sont pas forcément millionnaires, mais ils font des mi- millions de chiffres d'affaires. Hein. Tu as compris que ce n'est pas la marge, ce n'est pas pareil. Il <rire> y a certains qui dépensent beaucoup d'argent pour faire ça. Donc, ce n'est plus pareil, mais peu importe. Euh, tous ceux qui ont réussi, on peut dire, ils ont passé un certain cap de réussite, eh bien, en vrai, ce qu'on nous dit dans l'histoire, dans la légende, c'est qu'ils ont été focus, c'est qu'à partir du moment où ils ont été focus, leur business a décollé, Sauf que si tu analyses de plus près, ma version, mes observations me montrent à moi que oui et non. Ce n'est qu'une partie de la la réalité. La réalité, c'est que ces entrepreneurs, très souvent euh, multipotentiels, zèbres, pensés en arborescence, qui parlent dans tous les sens, tu vois de quoi je veux parler, Eh bien au bout d'un moment, ils ont mis en place, ils ont fait le tour des choses, ils ont trouvé parce qu'ils ont besoin d'appréhender les choses en, en faisant, en découvrant par eux-mêmes, en tâtonnant et que c'est pas dans ta tour d'ivoire que tu as un produit, un programme qui marche et qui marche dans les deux sens, qui satisfait les gens, qui les amène là où ils veulent aller et qu'ils sont prêts à acheter parce que des fois tu le sais en tant qu'expert, les gens ont besoin de quelque chose mais ce n'est pas ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont prêts à acheter parce qu'ils pensent que ce qui va les aider c'est ça ou ça. Donc, on doit aussi traiter là où ils en sont et pas leur dire « mais pas du tout, c'est le théorème alpha machin-chose qu'il faut que tu connaisses pour résoudre ta solution ». Je ne sais pas d'où est cette voix, <rire> je ne sais pas d'où est bien, mais écoute, c'est pour toi. Donc, il y a cette idée qu'on doit bien les rejoindre, etc. Et ça, c'est des tâtonnements, c'est des essais, c'est des erreurs, ce que certains appelleraient de l'éparpillement. Certains diraient même que ça part dans tous les sens et d'autres pourraient dire que la définition même de l'intelligence, c'est de savoir se remettre en question et d'écouter ton auditoire, de s'adapter à ces demandes, de tenir compte de tes erreurs, de tes réussites et de ce que tu peux améliorer. <rire> tu vois ce que je vais dire C'est une question de point de vue et on voit qui ça arrange. Hein voilà. Donc là, je pense que tu penses à des personnes qui te disent des choses comme ça et maintenant, pense derrière ce qui les arrange. Il vaut mieux que je pense que cette personne... Elle est bordélique, moi ça me rassure, ça me stresse parce que si moi je devais faire comme elle, ah là là, mais le bordel je serais capable de rien, ça donnerait rien de bon. Et je préfère croire que c'est moi qui suis ce qu'il faut et qu'il n'y a qu'une façon d'être et c'est la mienne. (rire) Et là du coup tu relativises l'impact de ces paroles-là, non Tu ne trouves pas En tout cas moi ça me fait du bien. Donc pour revenir à notre focus arborescent, donc je pense que les Five Ones et le fait que euh, la réussite d'un business millionnaire, on va viser grand. Pourquoi business millionnaire Parce que c'est très important. Ouais, je fais des petites bifurcations. Je sais, mon cerveau, je t'ai prévenu, hein, je ne peux pas m'en empêcher. Euh... C'est très important parce que si tu veux avoir un véritable impact sur les gens, il faut que tu aies les moyens d'aller les atteindre. Ça coûte cher de faire la publicité, ça coûte cher de, de produire plein de contenus tous les jours gratuitement, ça coûte très cher. Et donc, si tu veux pouvoir impacter énormément de monde et donner énormément de valeur, même si tu as des programmes qui sont payants, quand tu veux par ailleurs en offrir beaucoup, il faut que tu aies un modèle économique qui tourne bien. Il faut que tu aies une équipe, il faut que tu aies des gens qui bossent avec toi, donc il te faut ce business millionnaire. Alors, quand je dis business millionnaire, pas obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, c'est dire un truc qui a un certain niveau et qui tourne vraiment bien et qui a un vrai impact et, et un impact durable et sur lequel, toi, tu te sens sécurisé parce que tu es dans tes rails, tu es dans ta zone d'excellence et tu donnes tous les jours le meilleur de ce que tu peux donner, tu vois C'est ce truc de dingue quand même. Donc, pourquoi viser ce, ce, ce niveau-là de réussite c'est Puisque ta mission, elle est importante et ce que tu proposes aux gens est génial, il faut absolument qu'il y ait le plus de personnes possibles, que tu réussisses à toucher. Et résultat, euh, vraiment, ce qui est important, c'est que quand on a fait le tour de tout ça, et quand on sait vraiment ce qu'on veut, alors on est focus, on élimine les choses qu'on ne veut pas faire, les choses qui... Euh, n'ont pas de réalité économique des fois il y a des trucs que tu as envie de faire mais les gens ils ne veulent pas les acheter Bah écoute juste tu les fais mais en mode hobby tu vois c'est juste pas dans ton business donc c'est pour ça que pour moi le focus pour les personnes qui ont une pensée en arborescence il est possible seulement s'il est arborescent et donc au bout d'un moment ce qui se passe c'est que les personnes elles ont les ressources elles ont l'équipe et après on dit après elles développent plusieurs produits plusieurs programmes donc tout à fait je suis d'accord en théorie moi, j'ai, je ne pouvais pas laisser les personnes que j'aide déjà et que j'aide depuis des années de côté. Et puis, tu sais, mon focus, il est simple. Moi, je ne fais que de la neuropédagogie et de la gamification. Voilà, je mets la gamification au service des apprentissages faciles. Je ne fais que ça, je ne fais qu'une chose, je suis très focus. Il se trouve que ça change, ça change un peu. Il y a une partie en commun, bien sûr, mais ça change un peu si c'est un étudiant, un élève qui doit préparer ses examens, puisqu'il va appliquer ces conseils-là, mais qu'il faut que, pour vraiment pouvoir l'aider, j'adapte mes conseils au fait qu'il ne, toute la journée, il ne choisisse pas les méthodes, on lui impose des choses, on lui demande des trucs. Il y a des points, il y a des choses qui vont compter dans son livret et dans, dans son parcours, euh, qui vont l'aider à avoir ses orientations, et d'autres pas du tout. Donc c'est ça que j'ajoute au- autour. Mais le principe est le même. Pour les professeurs, c'est pareil. Euh, je m'occupe de les aider à aider leurs élèves, donc à leur donner les clés pour apprendre. Dans ce contexte qui est, c'est pour eux-mêmes, parce que les profs apprennent tous les jours, ont besoin d'apprendre pour faire des bons cours, et c'est également pour leurs élèves. Mais leurs élèves, ils ne travaillent pas tout seuls, ils sont dans le contexte où ils ont plein d'élèves avec des besoins différents, avec des défis différents à relever, avec des programmes à finir, avec la pression de la hiérarchie, avec la pression des parents, avec euh, la pression et parfois la pas très bonne sympathie des collègues. C'est juste le contexte qui change, mais moi, ce que j'enseigne, c'est la même chose. Mon focus, c'est le même quand on me dit, bah, tiens, euh, tu fais ça, c'est génial, ton organisation, etc., et tu fais ça en ligne. Bah, oui, c'est juste un outil le en ligne. Je pouvais le faire comme je le faisais avec le tableau blanc et la craie jusqu'en 2018. C'est juste les outils qui changent. C'est le fait que ce soit à distance. Les circonstances sont différentes. Mais au final, les méthodes et ce que je transmets, le cœur de ce que je transmets est le même as vu comment je me... Ouais, je suis convaincante quand même, hein. c'est pas mal. Hein. Bon, moi, écoute, j'ai réussi à me convaincre euh, sur mon, mon histoire de focus arborescent. Et du coup, pareil, j'ai des modes de fonctionnement qui se ressemblent, des modes de, de, en termes de, de marketing et d'organisation, comment je vais présenter mes programmes, euh, offrir du contenu gratuit à mes, mon audience en fonction de ses besoins. Et tu sais quoi ben, Récemment, j'ai compris pourquoi c'était compliqué, cette histoire de focus arborescent pour moi. Bah parce que tu sais quoi, mon avatar idéal, eh ben, eh ben, c'est toi, peut-être, et toi peut-être, tu as une pensée qui part partout, et toi peut-être, tu te dis ça ouais, Sarah, super, elle fait une conférence pour comment on aide son ado à préparer ses examens Moi je veux voir, même si je suis euh, une formatrice en ligne ou une prof Ouah, Sarah, elle fait un truc sur comment on fait des styles qui claquent et tout. » Mais ça tombe bien, moi, j'en ai besoin pour mon boulot. Et je vois comment elle a aidé mon ado, c'était génial. Effectivement, cette pédagogie, je veux l'appliquer moi aussi au quotidien avec mes collègues ou dans mon business. Tu vois, ce n'est pas de ma faute, en fait. Moi, mon avatar, je lui ai fait des tunnels, des trucs séparés, parce que tu vois, il fallait que ça passe. Vu que j'en faisais trois au lieu d'un, je me suis dit « Bon, on va bien les séparer, on va faire des chemins clairs. Sauf que mon avatar idéal se balade partout puisque c'est mon avatar idéal. Il est multicasquette comme moi. Il a envie de euh, s'améliorer sur tous ces éléments-là qui sont complémentaires pour avoir une super pédagogie, une super transmission, une super relation pour aider ses enfants, pour aider ses élèves ou pour aider euh, les, les, les personnes qu'on accompagne finalement. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai trouvé comment euh, concilier ce besoin de focus et en même temps ce besoin euh, d'être moi-même quoi. et d'être avec des gens euh, qui me ressemblent et qui me comprennent. Et c'était génial parce que récemment, j'ai reçu un mail j'ai envoyé un mail en parlant des, de la nouvelle organisation, etc. parce que régulièrement, tu vois, je prends l'intention d'être hyper focus, tu vois, et d'être hyper carré. Et en fait, je le suis déjà, je ne le savais pas, tu vois, je, je viens de retomber sur une vidéo et sur un autre, j'ai dis, mais tu avais déjà fait ça, mais c'est super ça !» Et et tu avais déjà cadré le truc et tout. Mais j'ai encore dans la tête cette idée que je suis éparpillée, que ça part dans tous les sens. Ben ouais, mais c'est génial que ça ça parte dans tous les sens. C'est merveilleux et ça ne part pas genre dans tous les sens. Ça reste dans des sens précis, dans trois routes, trois dossiers en parallèle qui grandissent euh, et qui se mènent les uns les autres et se nourrissent les uns les autres. Et en fait, c'est rigolo euh, parce que j'ai reçu à la fois un message comme ça donc qui m'a euh, brassé et qui m'a euh, renvoyé à ça à cette euh, cette euh, volonté de ma part d'essayer d'être quelqu'un d'autre d'essayer d'être normal et de l'autre côté des super messages de gens euh, justement qui correspondent beaucoup plus aux personnes avec qui je dois travailler en fait euh, et qui me disaient waouh ouais, c'est génial ça fait plaisir de recevoir euh, un message j'adorais ton message ça vient des tripes et du cœur c'est super de voir tout ce que tu proposes tout ce que tu t'offres et tout ça Tu vois, l'opposé, et comme quoi c'est vraiment, euh, la vérité est est, est là, Euh, soit qui tu es, et et les bonnes personnes vont te trouver, tu vois, et puis les autres, elles vont t'apprendre en quoi c'est hyper important que tu les prennes pas dans tes programmes. (rire) Donc c'est toujours positif, et puis elles aussi, elles vont apprendre qu'il faut pas qu'elles suivent des personnes comme toi, ça les perturbe, tu vois, Il ne faut pas se faire du mal, quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, sur le focus arborescent, je t'en euh, avais parlé, c'est euh, le gros dossier de cette année. Euh, je suis en train, en fond… Ah ouais, là voilà, tu vas dire ça, y est, elle part dans tous les sens. Je sais, tu vas dire elle part dans tous les sens, je n'aurais pas dû te dire ça. Bon, attends, non, tu es juste au euh, niveau de la, de la conception et je vais le faire que pour un petit groupe. Euh, je prépare, donc je le conçois, il sortira l'année prochaine. Voilà parce qu'il y a déjà toutes les autres choses conçues, préparées, etc., qui vont sortir là. Mais l'année d'après, je vais préparer un hackathon spécial euh, Focus Arborescent, et euh, je vais partager, ou non, je vais commencer avec ceux qui sont dans dans mon programme, dans l'Université du Kif Pédagogique, bien sûr, mais euh, les professionnels, mais en tout cas, officiellement, il sortira l'année prochaine, euh, parce que dedans, en fait, là en ce moment, je suis en train de découvrir des solutions de ouf, mais des trucs de dingue, tu peux pas savoir. Je vide mon cerveau, là, je fais des trucs, je retrouve tout, je, j'enchaîne, je sais où je vais, etc. Euh, grâce à une série d'outils que j'ai croisés, de compétences, et euh, j'ai hâte de partager ça avec toi. Si toi ici, tu as un focus, tu dois être focus et en même temps, tu as une pensée en arborescence et que tu as envie d'adopter le focus arborescent. <rire> Donc, euh, je t'en parle tout bientôt et si ça t'intéresse, eh bien tu me contactes, tu as plusieurs moyens pour me contacter euh, directement par mail, sarah.fun. Euh, tu peux me trouver sur mon site et euh, tu prends rendez-vous avec moi parce que maintenant j'ai piégé mon avatar qui se balade partout. C'est simple, tu arrives et de toute façon il faudra prendre rendez-vous. Si tu veux rentrer dans un de mes programmes, bah, on discute parce que moi, je fais du sur-mesure, je t'accompagne, euh, je te mets toutes tes ressources à disposition et j'en crée d'autres pour toi et j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te découvrir, j'ai besoin de voir où tu en es. Donc, que tu sois parent, prof ou… Tu vois, imaginons que là, tu sois parent et que tu atterris sur ce podcast qui est réservé aux professionnels qui créent des formations en ligne. Ce n'est pas de ma faute quand même. Et en même temps, moi, je t'en veux pas, je te comprends parce que tu es à la fois parent et à la fois intéressé par les les contenus et les formations en ligne. Donc, c'est normal, oui ou non Mais ouais Non, mais voilà. Non, mais on est des signes. On n'est pas des vilains petits canards. On est des slasheurs. On est des neurodroitiers. On est… Voilà, peu importe. On est normaux. On a le droit. <rire> Donc, en tout cas, euh, tu peux voilà, me rejoindre sur mon site. Il euh, y a des, des cadeaux. Il y a des trucs. C'est fun. Euh, et puis… Euh, et puis voilà, de toute façon, on prend rendez-vous, on en parle comme ça, on voit ensemble ce qui est le mieux pour toi, quelle filière tu vas suivre et tu peux suivre au sein de l'Université du Kif Pédagogique, quelle, euh, donc autour de l'école en tant que prof, en tant que parent ado ou euh, en tant que formateur, quel cursus, parce qu'il y a plusieurs euh, niveaux de prestations, il y a plusieurs formules forcément. Si tu as un problème là tout de suite maintenant, c'est pas, et que tu veux, euh, par exemple, euh, tu as une super conférence à faire pour un sommet, et, euh, et tu veux euh, des, 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 des slides qui claquent, une, un truc hyper, un zoom qui boum, tu vois, tu veux un truc hyper interactif, etc. Je résous rapidement euh, ton problème avec toi, et je te, je te, même je te construis ta solution, et je te canalise ton contenu, et pop, 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 euh, dans le coaching accélération. Mais c'est, si tu, à la place, tu as envie de, de, de prendre ton temps et d'aller euh, et d'avoir toujours des sites qui claquent, de les faire toi-même parce que tu as ta pensée là, qui est fuse et que tu veux pouvoir les produire très rapidement, ben là, c'est le hackathon, c'est deux jours, trois jours, deux, trois jours euh, où on, on est à fond sur ce sujet-là, tu vois, ce n'est pas la même chose. Et puis, si tu as envie de tout, la totale, tous les hackathons qu'on propose, bon, ben là, forcément, tu prends le, le programme annuel. Donc, en fonction de ça, ça, moi, je ne peux pas le savoir à l'avance en fait, quelle formule te convient le mieux. Euh, elles ont toutes été éprouvées et toutes euh, faites depuis 4 ans là, avec, euh, avec des, des, des personnes qui les ont testées, qui ont eu des super résultats. Donc, maintenant, j'ai bien euh, tout peaufiné, tout ça et tout mis en place euh, au sein du campus de l'université du KIF pédagogique. Et résultat, euh, à nous de voir ce qui peut te convenir. Voilà pourquoi, si tu veux euh, travailler avec moi, eh bien, rendez-vous. Donc, tu vois, c'est simple. Hein euh, allez, je te, je te mets le lien euh, direct si tu veux et euh, comme ça, on en parle. Allez, je te dis à bientôt et vive le focus arborescent. Quel kiff en vrai! Une fois qu'on sait dompter le truc, je te jure, c'est trop bien. Tessara Joban, fondatrice de l'Université du Kiff Pédagogique. À bientôt.